0: Atraso na compra de vacinas, colapso em Manaus, repasses federais e falta de insumos para tratamento de doentes.
1: Após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Covid terá sua primeira reunião no próximo dia 27 de abril de 2021. O
0: objetivo do grupo de trabalho é investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, em especial as ações relacionadas ao colapso do sistema de saúde do Amazonas em janeiro deste ano e os repasses de verbas federais a estados e municípios.
1: Olá, eu sou Ivina Sou. E eu sou Bete Menezes. Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
0: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
1: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
0: Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração. Essa fala em tom de ameaça é de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil e agora alvo de investigação da CPI da Covid.
1: O Palácio do Planalto tentou ganhar tempo e adiar ao máximo essa CPI, com o objetivo de negociar cargos no primeiro escalão e atender a pressão de parlamentares para acomodar suas emendas no orçamento deste ano.
0: Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o funcionamento da CPI, com parte dos trabalhos por videoconferência, deveria ser adiado. Indefinidamente.
1: Bezerra Coelho defendeu a questão de ordem apresentada pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, pedindo que a comissão seja presencial e só comece quando todos os participantes estiverem vacinados.
0: Bolsonaro tentou, inclusive, a inclusão de outros entes da federação nas investigações, por acreditar que a estratégia faria com que o desgaste provocado fosse dividido com outras autoridades.
2: Em primeiro lugar, é interessante a gente notar que o poder legislativo, ele não tem apenas como função primordial o de legislar.
1: Este é Glauber Lucena, advogado especialista em direito público.
0: O advogado concedeu uma entrevista à nossa repórter Camila Alves.
2: Ele é um poder até tem uma certa diferença, enquanto o poder executivo ele executa as leis e administra, o judiciário julga processos em regra, mas o poder legislativo tem duas funções primordiais, legislar e investigar ou fiscalizar os atos do poder executivo. E uma dessas formas de fiscalização é exatamente através das comissões parlamentares de inquérito, Onde cada casa legislativa ela pode instituir dentro do regimento, na verdade quem dá esse poder é a Constituição no âmbito nacional, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e cada casa, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal ou, conjuntamente, quando é chamada de comissão parlamentar mista de inquérito, pode instituir essas comissões para investigar determinado fato que seja certo, que seja determinado sobre alguma coisa, alguma motivação.
3: Entendi. Que tipos de fatos, decisões de gestão, enfim, o que entra nesse escopo de uma CPI que pode ensejar uma CPI?
2: Em tese, uma, uma CPI, ela pode deliberar sobre qualquer fato a constituição de fato determinado então aquilo que for proposto por aqueles que pedem a sua CPI pode ser utilizada por exemplo aqui investigou o caso Collor, né de PC Farias, que veio a trazer depois o impeachment do presidente Colo já tivemos a CPI dos Bingos já, já tivemos a CPI do mensalão, já tivemos a CPI da Bola né que investigava as questões do futebol. Então, em tese, são várias matérias determinadas. Agora, cada casa legislativa pode colocar restrições a alguma determinada matéria. Por exemplo, nessa CPI no Senado, há uma disposição expressa no artigo 146 do Regimento Interno do Senado dizendo, olha, essa CPI não vai investigar algo que seja relativo a né, matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, para exatamente não haver intervenção uma casa na outra, atribuições do Poder Judiciário, porque seria, em tese, interferência de um poder sobre outro, e aí é interessante a gente notar, porque queriam abrir a CPI da TOR. Né, da lava toga, e, e eu tenho minhas dúvidas se isso daí seria possível, porque estaria tratando de algo do, do Poder Judiciário, teria que ver qual o fato determinado, e que agora foi muito bem realçado na CPI da Covid matérias relativas aos estados, aos estados-membros.
3: Sim, então o senhor já citou, né, essa CPI que, na verdade, está aí no foco do noticiário, que é a CPI da Covid-19, portanto, doutor, o que é que essa CPI vai investigar? A gente está vivendo aí a pandemia, um momento bem delicado no nosso país Isso. e no mundo. Foi instaurada essa CPI, de fato, o que é que ela vai investigar?
2: Eu não vi o requerimento propriamente dito, pelas informações que eu vejo dos programas e sites de notícia, a investigação é ...para trazer a conduta do governo federal em relação ao combate à pandemia, se houve condutas omissas, irregulares, ou seja, então eles vão investigar todo o papel do governo federal em relação à pandemia e também em relação a o um envio de recursos para os estados e aos municípios. Acho complicado chegar nessa questão dos estados, porque, para mim, a partir do momento que você faz transferências, o governo federal faz transferências para os estados, então essa CPI só teria competência para verificar essas transferências e não a partir do momento que esse, esse valor chega até os estados, porque aí já seria de competência estadual aquelas ações. Então, se é para alguém verificar, seria a respectiva Assembleia Legislativa. É o que penso.
3: Para a gente compreender melhor o funcionamento da CPI, quem é que compõe? a Comissão Parlamentar de Inquérito, que membros compõem essa CPI que vai fazer um processo de investigação?
2: O parágrafo terceiro do artigo 58 da Constituição diz que uma CPI, ela deverá ser instaurada a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros de cada uma das casas. Qualquer parlamentar, ele vai recolher assinaturas e se conseguir um terço daquelas assinaturas, no caso, a Câmara será um terço de 513, já fica um pouco mais difícil, e no Senado, como são 81 senadores, será um terço, ou seja, 27 assinaturas no mínimo para abrir uma CPI. Então ele apresenta a mesa da respectiva casa e é um direito da minoria haver a abertura dessa CPI. Então se você consegue juntar o quantitativo de assinaturas necessária, tá? então é dever da mesa instaurar a CPI, como foi de fato realizada Agora, nessa CPI da pandemia, nessa CPI da, da Covid, vão ser composta por 11 membros titulares, 11 senadores titulares e poderá convocar até a metade do número de titulares em suplentes, ou seja, vamos ter membros titulares, que são 11, e vamos ter suplentes e suplentes em número de 7, que é a metade mais um do número de membros titulares.
3: Sim, e muito tem se discutido também nesse processo os nomes que vão compor os principais cargos da comissão, não é? De relator, de presidente. Por que esses Isso. cargos são tão disputados e qual a importância de cada um deles dentro da CPI?
2: O presidente da, de uma CPI, ele vai, como o próprio nome diz, trazer toda a administração das sessões, das convocações. Claro que as convocações são determinadas por maioria dos membros, por votação dos membros, mas ele faz toda essa administração. E o relator é a pessoa que vai, como o próprio nome diz, trazer a sua visão inicial sobre aquilo que foi apresentado pela CPI. Então, são dois cargos de extrema importância. Um, porque preside todas as sessões, inclusive até com poder de, de sanção, de pegar e dizer, olha, eu, eu não aceito essa pergunta. De controle propriamente, de, de fiscalização. Não acho a palavra controle muito adequada, mas fiscalização sobre os atos que vão ser realizados na CPI. E o relator vai ser essa pessoa importantíssimo que irá observar tudo aquilo que acontecer e vai trazer a sua visão inicial sobre o que foi averiguado e a partir do relatório Feito por esse relator É que haverá a aprovação Ou não daquilo que estiver em seu Conteúdo e as consequências que ocorreram
3: E aí após esse relatório final Ser elaborado, o relator Dar seu voto, todos os senadores Têm a oportunidade de votar Como é que funciona esse procedimento? Os membros
2: da CPI irão votar pela aprovação Do relatório, então isso em maioria É simples O governo federal atual, de certa forma Tem uma certa preocupação em relação a essa CPI Porque ele já tem minoria na quantidade de membros Então como para ser aprovada O relatório precisa da maioria simples Então já tem de certa forma Essa questão E aí aprovado o relatório Ela vai encaminhar suas conclusões Ao Ministério Público Se tiver alguém para acusar Mas antes disso Realmente a CPI depois de aprovado O seu relatório internamente Enviará para a mesa uh, do Congresso Nacional Para a deliberação uh, final Sobre o seu conteúdo
3: qual o tempo que é dado, né? se constitucionalmente tem um prazo para que esse processo da CPI seja concluído? E também, depois de feita toda essa investigação, o que pode acontecer com os envolvidos? A
2: Constituição diz que tem que ter um prazo determinado, tem que ter um final. Geralmente, há uma praxe de colocar uma CPI com 90 dias, mas pode ser prorrogado, tá certo? automaticamente, ou seja, os próprios membros da CPI veem que ainda precisam de mais trabalho e aí eles pedem essa prorrogação através da deliberação entre si ou a requerimento de um terço dos membros do Senado. Isso eu estou falando para essa CPI agora. que Sim. aí vai ser levado à mesa um pedido de prorrogação para a mesa do Senado deliberar se pode ou não extrapolar um pouco ou, ou continuar o, o, o seu trabalho. E eu vou te dizer, é uma praxe geralmente pedir prorrogações.
3: Queria saber do senhor o que, é que pode acontecer com essas pessoas caso eles sejam considerados culpados de alguma coisa dentro Exato. desse processo.
2: Maravilha. Eu tinha até esquecido dessa sua segunda pergunta. Le Obrigado por lembrar. Vale. É, as pessoas que o relator, por um acaso, achar que cometeu irregularidades, cometeu crimes cometeu atos de improbidade administrativa, vão estar relacionados nesse relatório e, havendo a aprovação desse relatório, ele envia para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências necessárias abra o processo judicial competente. Mas ele pode, inicialmente, dizer, olha, eu encontro aqui indícios de que houve cometimento de crime de responsabilidade por alguém, ou ato de improbidade administrativa por outro. Mas, repito, quem vai dar uma condenação a final não é a CPI, uhum. é o judiciário quando um processo futuro for aberto. Agora também é interessante dizer que se houver um indício de crime de responsabilidade, o próprio Congresso Nacional, que é a instância que julga, por exemplo, um presidente por crime de responsabilidade, poderá chegar a abrir um processo de impeachment, como aconteceu com o presidente Collor. Não sei se vai acontecer aqui, mas é possível também.
1: O Brasil virou alvo de muitos pronunciamentos internacionais sobre as medidas adotadas para o enfrentamento da crise sanitária no país.
0: Organização Mundial de Saúde, Consórcio Nordeste, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Enfermagem e vários outros órgãos e entidades alertaram que as medidas tomadas no início da pandemia não seriam suficientes.
1: O Brasil teve tempo para se preparar para essa crise, já que estudos mostram que o primeiro paciente no mundo teria sido hospitalizado em 1 de dezembro de 2019 e o primeiro caso confirmado no país, no estado de São Paulo, foi apenas no fim de fevereiro de 2020.
4: A ciência brasileira já tinha algum conhecimento a respeito e já produzia é, elementos para reflexão sobre como enfrentar o vírus. Este é
0: o Dr. Lindenberg Medeiros de Araújo. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter Matheus
1: Silomar. Ele que é mestre em sociologia, doutor em educação e tem experiência na área de saúde coletiva com ênfase em saúde pública, atuando principalmente com educação em saúde, gestão municipal, municipalização da saúde, atenção primária e saúde da família.
4: A questão é que o governo brasileiro o presidente da República e os seus auxiliares mais diretos, principalmente os ligados à diplomacia, começaram a trabalhar na perspectiva do negacionismo, de uma certa forma imitando o governo americano do Donald Trump. O Ministério da Saúde brasileiro até que esboçava uma série de reações e fazia reflexões na perspectiva de uma articulação com os argumentos científicos. Mas esse ministério foi claramente atropelado pelo Presidente da República, que trocou o ministro no meio da pandemia, quando ele esboçava uma série de, de medidas articuladas com os estados para conter o vírus.
1: Sobre a compra de vacinas, o Brasil demorou muito para começar as negociações para a chegada de vacinas no país? Sim, sem dúvida.
4: Principalmente quando em meados do ano passado, e aí nós já estávamos no terceiro ministro, o ministro Pazuello, que não estava efetivado ainda, mas já estava desempenhando o papel de ministro, nós tivemos uma, uma oferta da Pfizer. É, de 70 milhões de vacinas a serem entregues em dezembro. O que, é que significa isso? Nós tínhamos potencialmente vacinação para um terço da população brasileira a partir de dezembro. Ou seja, poderíamos ter começado a vacinar nossa população praticamente no mesmo período em que o Reino Unido e que outros países da Europa começaram a vacinar. Mas, infelizmente, foram colocados muitos entraves e agora não, não, não temos mais vacina para comprar da Pfizer. Agora o Brasil está assinando um acordo que pode receber, talvez, 15 milhões de doses, que a gente não sabe quando chegará. Então nós teríamos hoje em torno de metade da população brasileira vacinada Como por exemplo acontece nos Estados Unidos Que aumentou muito a vacinação com a entrada do Biden O Brasil poderia estar neste mesmo patamar Só com a Pfizer e com a produção brasileira da Coronavac e da Oxford-AstraZeneca
1: o fato do presidente Jair Bolsonaro e boa parte dos seus ministros aparecerem descumprindo as medidas divulgadas amplamente pela OMS pode ter ajudado a chegarmos no número de óbitos
4: que chegamos hoje? De novo, não há dúvida em relação à responsabilidade do Jair Bolsonaro e dos seus ministros com relação ao comportamento deles diante do vírus, diante das medidas preconizadas não só pela OMS, pela ciência mundial, pela ciência brasileira, o que se produziu de discussão, de reflexão nesse país a respeito dessa pandemia, a respeito do que poderia ser feito, as propostas que foram colocadas, não é? as medidas que foram oferecidas como opção para o país, foram muitas e, e todas elas acertadas mas infelizmente, e aí é o presidente mesmo e, e a sua diplomacia, o, o seu núcleo duro, essas pessoas todas insistiram no negacionismo, insistiram no descumprimento do uso de máscara, por exemplo, e dificultaram e muito ações e chegada de vacinas e uma série de coisas. Não há dúvida, certo, que a gente poderia ter hoje no Brasil muito menos que um quinto dos óbitos que tivemos, muito menos. Com todos esses problemas, enfrentados. Mesmo vacinando a gente está com quase quatro vezes mais o número diário de mortes que nós tínhamos durante o pico no ano passado. Então a CPI pode tranquilamente arguir crime de responsabilidade como pode chegar inclusive a arguir genocídio. É, o que aconteceu no Brasil foi muito grave e precisa ser apurado nessa CPI que já deveria ter acontecido no mínimo há seis meses atrás. No mínimo. Se o Brasil tivesse tomado uma posição igual ou semelhante, parecida com a China e principalmente com os países da Europa, a gente poderia ter dominado amplamente essa pandemia e por uma coisa muito simples, o Brasil tem um sistema de saúde altamente capilarizado, o sistema único de saúde é altamente capilarizado, nós temos aí tranquilamente 40 mil equipes de saúde da família que poderiam estar bem é, organizadas bem informadas, bem treinadas, trabalhando na perspectiva de construção do enfrentamento do vírus. Isso até aconteceu, de uma certa forma, mas muito mais pela vontade dos estados e dos municípios se não houvesse negacionismo, se houvesse uma articulação e um trabalho organizado com os estados e municípios, se houvesse uma articulação com a ciência brasileira e, e o estímulo dessa ciência, nós estaríamos, provavelmente, dando exemplo para o mundo de como conter essa pandemia. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Por isso que eu insisto no crime de responsabilidade do presidente da República, do ministro da Saúde, especialmente o Pazuello e de outros atores do governo federal.
1: A crise sanitária e a falta de medidas efetivas ultrapassou o problema de saúde pública e gerou entraves econômicos e sociais inimagináveis.
0: Falta de leitos, medicamentos escassos, profissionais exaustos e colapso com o fim de oxigênio nos hospitais de Manaus.
1: Entre tantos problemas gerados pela falta de uma gestão unificada de enfrentamento à pandemia, a população espera agora por uma resposta.
0: Sobre isso, a repórter Camila Alves conversou com o sociólogo e analista político Luiz Gonzaga
3: Júnior. Professor, por que essa CPI da Covid ela é necessária?
5: Exatamente para dar conta das necessidades que urgem em função do momento histórico que estamos vivendo. Há quem defenda a ideia de que uma CPI, neste momento, ela iria atrapalhar o que está havendo dentro do ponto de vista da, da, da ação de governo. A realidade é que nós tivemos, durante muito tempo, uma omissão do governo e uma pouca ação do governo. Então, talvez, a CPI, para além de cumprir, obviamente, é, digamos, o seu papel fundamental, que é de investigar as causas, as consequências e os responsáveis desse momento que a gente está vivendo, mas talvez, inclusive, acelerar uma ação, digamos, mais propositiva do governo.
3: Entendi. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já divulgou os nomes dos membros dessa CPI da Covid. Por esses nomes, o que nós podemos esperar? dessa investigação?
5: Olha, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente lembrar é que ela se dividiu em blocos. Então, existe um bloco que, digamos, seria um bloco mais governista, tem um bloco da oposição e um bloco mais independente. Quando se soma o bloco da oposição e o bloco independente, cria um mais peso, digamos, do, de uma investigação muito mais profunda e que vai sim, de fato, criar ali um problema político e de resposta do governo Haja vista que começa, por exemplo O Omar Aziz, que é o presidente da comissão Se coloca no bloco de independente Mas ele é do PSDB do Amazonas né Então Amazonas onde o Covid Ele chegou, digamos, de forma mais agressiva Dada a não resposta do governo para com a região norte Então o Omar Aziz ele tem uma obrigação para o seu estado O Randolph Rodrigues, que é do Amapá E que é o vice-presidente né presidente da, da comissão Que foi exatamente quem propôs A propositura foi dele e coloca-se ali num papel de destaque. E depois o Renan Calheiros, que é do MDB do Alagoas, ele é o, o relator. No entanto, é importante lembrar que Renan tem feito ali duras críticas à condição do governo durante outras questões, mas na pandemia em especial. Então o governo vai ter grandes dificuldades porque a comissão ela vai com muita força.
3: Professor, falando agora sobre o trabalho em si, o plano do colegiado já começou a ser elaborado e prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas, a exemplo dos ex-ministros da saúde. E isso pode fragilizar a imagem de Jair Bolsonaro? O senhor acha que é positivo ou será negativo para o governo?
5: Olha, eu acho que será uma coisa muito mais negativa porque vamos primeiro lembrar que o governo ele tentou agir com uma forma de dissuadir ali o objetivo central da comissão, né, fazendo uma operação ali junto com o senador Cajurua, inclusive foi divulgou os áudios no sentido de direcionar para a questão dos governos estaduais em especial dos governadores, ou seja, desvirtuar no sentido da CPI. No entanto, foi incorporado também no plano de trabalho né, analisar ali o repasse de recursos federais para os estados. Agora, há uma organização no sentido de pensar o seguinte, quem serão os primeiros a ser convocados? Porque vamos lembrar que a CPI ela convoca. né? Então nós temos aí três ex-ministros que estão na ordem, né? o Mandetta, o Nelson Taik e o Pazuello, em que os primeiros, né? os dois, o Mandetta e o Taik, são dos críticos, inclusive saíram do próprio governo por ingerências do próprio presidente na condução técnica do Ministério da Saúde. O Pazuello aí, por outros problemas também de correspondência efetiva e de críticas exatamente por não responder diretamente ao problema da, da Covid. Então, esse plano de trabalho tem como objetivo ouvir essas autoridades, lembrando, elas vão prestar depoimentos, são declarações oficiais, e nem o governo nem as pessoas que serão ouvidas vão poder se omitir das informações por pena de cometer um crime. Então, de fato, isso vai fragilizar muito mais a imagem do governo em meio a tudo que está acontecendo.
3: O Brasil enfrenta, professor, além de uma pandemia né, que é uma crise de saúde, uma crise sanitária, uma crise política também desde o início da pandemia e agora com essa CPI aprovada, o que pode acontecer? com a imagem do Brasil perante o mundo.
5: Primeiro que a imagem do Brasil perante o mundo, ela está muito ruim, né? Então, nós somos, hoje, o país com o maior número proporcional de contaminados e mortos por dia. Estamos aí numa estabilização em torno de 3 mil mortos, isso é muito ruim. Eu acrescentaria uma outra crise, que é a crise econômica, uma vez que o, o índice de desemprego, a volta da fome, né? A correspondência, por exemplo, na necessidade do pagamento de um auxílio considerável para minimizar essa crise econômica, ela cada vez mais prova a falta, digamos, de articulação, de poder de gestão, de gerência política do governo, em especial do presidente Jair Bolsonaro. Então, no mundo estamos muito ruins, porque internamente no Brasil estamos muito ruins. Então, associaria também a crise ambiental, né? Então, nós temos aí uma crise política, uma crise pandêmica na saúde pública, uma crise econômica e também uma crise ambiental. Então, é quando se você associa tudo isso, isso coloca no colo do presidente Jair Bolsonaro, até porque ele é o maior responsável na gestão do executivo federal e, por conseguinte, assume também a maior responsabilidade. Temos grandes desafios e as consequências dessa CPI podem dar a legitimidade e o peso político para um possível impeachment.
0: Em entrevista à BBC Brasil, senador Omar Aziz, presidente da comissão, disse que pretende ouvir também os técnicos do Ministério
1: da Saúde. Aziz disse que não é sobre política partidária e que a comissão irá atrás de justiça.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção
1: de Raio Miranda e Tamires Máximo.
0: Reportagem de Camila Alves e Matheus Silomar.
1: Roteirização, Raio Miranda. Direção
0: e edição, João Lira.
1: Supervisão,
0: do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial, do advogado Glauber Lucena. Do médico e professor, Lindenberg Medeiros de Araújo. E do cientista político, Gonzaga Júnior. Este podcast contém um áudio retirado do YouTube. Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.